desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, qué rico es escuchar esto una vez más, amigos. Tenemos alguna, eh, algún anuncio en algún momento, pero primero tengo que, tengo el privilegio una vez más de presentar a algunos de los siervos que están aquí y voy a empezar con el que ni tiene micrófono. Vamos a prestar micrófono oh. aquí. Porque este joven uh. ha estado con nosotros y detrás del escenario, a veces bien dormido. No. <risa> no bien dormido, pero tomando notas. Y, y, y quiero decir eh, gracias, gracias a José Esteban Juan Alcántara que está con nosotros. ¡Wow! <risa> él, él está ayudándonos con la parte técnica y está representando todo el equipo de comunicaciones también que está ayudando. Gracias Nata, gracias Esteban y otros. Eh, y ahora voy a presentar a otros que están conmigo. Solo di dijo wow y ya <ríe> su participación. Ahora la estamos moviendo el micrófono. Muy buena. Muy Era buena, la risa buena. solo. <ríe> Ni cinco minutos de <ríe> Esta voz que han escuchado, bueno, hemos escuchado todas las voces aquí, pero eh, también tenemos José Luis Acevedo que está aquí. Dios le bendiga a todos. Eh, una vez más, excelente. Natalie, que siempre recibe esta bendición. Aleluya. Natalie Franco. Dios les bendiga. Fuego, papá. Suje Barón también está con nosotros. Saludos a todos. Mi esposa, la reverenda Emily Armstrong. Hola. Estaba sorprendida ahora con esta introducción. Y yo soy Scott Armstrong. Bueno, somos los siervos inútiles y por 165 episodios hemos estado dándoles buen contenido, amigos. Hemos estado dándoles temas que tienen que ver con cultura, con misiones, con una iglesia saludable impactando su comunidad y el mundo. Pero Emily, quiero preguntarte. Hemos llegado a este momento. ¿Hay alguna noticia buena, mala, fea que quieres compartir con nosotros? Sí, hay una gran noticia. Hemos estado hablando de eso en los últimos episodios un poquito, pero ya con ese episodio vamos a cerrar lo que es el podcast tal como lo tenemos. No es que vamos a cerrarlo para siempre. Sin embargo, vamos a cerrarlo un, un rato, porque ya cuando empezamos hace seis años, yo creo que ni estábamos pensando, Scott, de tener tantos episodios, ¿verdad? Puede ser. Scott siempre, si ustedes sí. ya conocen a Scott, Scott siempre... Piensa como su, en cinco mil, diez. Sí, su, su frase es transforma el mundo. Entonces, quizás ni 165 son suficientes para Scott. Pero para mí, seis años y haciendo tantos episodios es... es, es un gran logro. Mucho ha cambiado en el mundo en seis años, solo en el, el mundo de podcast. Entonces queremos tener un, un tiempo para como reimaginar un poquito lo que podemos ofrecerles por medio de un podcast en el futuro. Sí, no sabemos todos sus detalles, pero puedo compartir algunos con ustedes. Vamos a hacer una transición a temporadas. ¿ok? Eso significa que vamos a grabar todo de una vez como tal vez dos veces cada año eh, y, y van a salir igual creo que cada dos semanas y, y, pero en, en episodios eh, estos episodios 8 10 episodios van a dedicarse a un tema eh, es interesante, estoy mirando aquí hemos tenido episodios que tienen que ver con misión urbana 
pero hay mucho ahí. Eh, hasta eh, estoy mirando a su hey y su hey ha enseñado un curso de 40 horas sobre esto y nosotros lo tocamos en 30 minutos. Y ya, yeah, ok, misión urbana, hay que llegar a la ciudad. No, no es suficiente. Entonces podemos dedicar toda un, una temporada a esto, ¿verdad? Eh, otro cambio que vamos a, a, a ver es que quizás vamos a tener un nuevo elenco. Algunos van a decir, ay, 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 pero no, es que... Te... Bueno, es su chance, entonces, es su oportunidad. Ahora mismo, <risa> ustedes pueden ya, después de escuchar este episodio, pueden llegar. De hecho, Emily, ¿dónde pueden encontrarnos? Aquí. Scott Armstrong, arroba. Ah, no, no es <risa> en el Facebook, en, en, enséñenos ahí en el Facebook lo que es Los Siervos Inútiles Podcast. Sí, y, y pueden encontrarnos y pueden dar sus... Eh, eh, perspectivas y este felicitar a nosotros y todo. Quiero decirles que eh, estamos viendo y solo por temporadas, porque no es decir para siempre, verdad? Pero cada temporada vamos a invitar personas que son expertos o son eh, eh, más experimentados ya en estas áreas, no? Entonces eh, después de seis años consecutivos, amigos, tengo que decirles yo escucho a muchos podcasts. Demasiados. Demasiados. <risa> eh, y, y, y ellos eh, cada... No, diles cuánto. Porque yo creo que es asombroso para mí. Yo soy su esposa. Sí. Semanalmente. Bueno... <risa> Suscrito, suscrito a más de 100 podcasts. Ay, suscrito. Una semana. Una semana. Pero, pero, wow. eh, pero, pero hay algunos que tienen sus temporadas, entonces no cada semana estoy recibiendo de ellos. Eh, pero bueno. Eh, <risa> cada semana como él está escuchando algo como 50 podcasts. Wow, sí. e episodios, episodios. Sí, sí claro. Qué que cosa, sí. Claro que sí. Dato Gracias curioso. A Dios. Gracias a Dios que algunos solo llevan como dos minutos para terminar, ¿verdad? Porque no sí. todos son de 40 minutos. No sé si es tan saludable, pero yo lleno todo, todo mi momento libre. Este, si estoy manejando, si estoy eh, caminando, si estoy lavando ropa, si estoy haciendo cualquier Sacando cosa. Sacando el perro por un minuto. Exacto, exacto. <risa> Tengo que poner un podcast y aprender algo y estar en algo y todo. Ok, bueno, está bien. Ahora ustedes me conocen y me juzgan. Um, <risa> entonces, eh, eh, Vamos a ver, puede, puede ser que cuando regresamos vamos a estar en el mismo feed. El feed es el lugar donde ustedes se encuentran en Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Pero por lo menos, si es otro feed y comunicaciones regionales va a estar ayudándonos también. Pero por lo menos si es otro lugar, otra ubicación, entonces el primer episodio van a escuchar aquí para darles instrucciones sobre cómo encontrarnos en otro lugar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el cambio? Algunos van a decir, para llegar a más personas, para sumergirnos más en temas claves, más a, a fondo, para experimentar un poco con el formato. Vamos, vamos a ver. Y, y va a ser diferente. Va a ser la misma calidad, pero van a, van a ver que el formato quizás se ve un poco diferente. Bueno, con todo esto dicho, no estamos llorando, no estamos llorando, estamos celebrando seis años de darles contenido muy bueno. Cada dos semanas hemos llegado a ustedes y ahora he pedido, no sé qué viene, pero he pedido que Natalie nos muestre un poco. Ella, ella ha hecho una investigación. ¿Cómo era el mundo en 2017? Pues algunos van a decir, solo seis años. No mucho ha cambiado. Pero 
¿Cómo era el mundo ya hace seis años? Bueno, yo me puse mis lentes y me puse a investigar un poquito. Y bueno, uh, pasaron un montón de cosas en el 2017. Aquí voy. Lo primero que yo creo que debo resaltar, y es porque fue un boom mundial, Donald Trump se convirtió en presidente. Ay, ay, ay. Bueno, no tengo comentarios. No tengo comentarios. No lo haga, me vale. Aunque es el último. No te entra en problema. No, no, no me vale despedir si ah. digo algo, ¿verdad? Eso se sintió en todos lados. Es cierto. Otra cosa importante, y yo creo que sí es importante, um, se subió a YouTube por primera vez el famoso Despacito de Luis Fonsi. Oh. Sí, yo lo escuché en varias prédicas, no la canción tal, mm -hmm. pero oh, sí, sí los pastores sí. diciendo, tómenlo despacito, hermanos. <risa> y todos entendíamos. También se puso a la venta la primera consola híbrida de Nintendo y Nintendo Switch. Mm -hmm. bueno, y yo ni siquiera sí. sé de qué estamos hablando. Pero... <risa> okay. Demasiado adulto. Ya he crecido, gracias <risa> al Señor. También, bueno, yo creo que esa te va a gustar mucho, Scott. El 10 de octubre, Panamá clasificó por primera <risa> vez en el Mundial de Fútbol <risa> para Rusia pero, pero, pero 2018. ¿sabes, ¿Sabes por qué clasificaron? No sé. Porque Estados Unidos no clasificó. Estás recordando. Sí, de verdad lloró. Sí, ya me lo imagino. Por eso bueno. tienen menos cabello aquí adelante. Otra cosa muy importante que pasó es que empezó incluso un debate bien feo en Islandia cuando el presidente afirmó que iba a prohibir la venta de la pizza hawaiana. La pizza uh -huh. hawaiana de jamón y piña. Uh -huh. Hubo un debate, pero fuerte, porque iba a prohibir la pizza hawaiana y, y todos los de Islandia querían su pizza. Mira, <risa> qué, qué, debate. Qué, qué lindo tener debates así, ¿verdad? En lugar de los debates que tenemos hoy día. Ya somos cinco, entonces vamos a hacerlo aquí. Nati, ¿sí o no? Bueno, no, por mí se puede no. quitar, entonces. No, pero sí o no. buenísima la pizza hawaiana. No Mira, gusta, yo, no. yo digo que sí, Scott. Eh, nunca lo pido, pero no estoy en contra. ¿Y? Si sí, es eh, comida, que venga. <risa> Bienvenida. Entonces, aquí en Dominicana queremos la hawaiana. <risa> bueno. <risa> Otro fue que se lanzaron, bueno, eso fue hace rato ya, el iPhone 8, el 8 Plus, ay, 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 el, Samsung, ay, el, el Samsung Galaxy S8. Uh, ¿Hace cuánto de eso? Wow. Y bueno, wow. y Apple también presentó el primer iPad barato para su historia, 329 dólares. El, 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 el iPad no estaba antes. O, 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 a, eh, barato. Sí, sí, pero fue la primera vez que era tan barata. Okay. Para, para la gente común. Comprar. Um, también en el 2017 hubo una caída de WhatsApp por tres horas y provocó un mm, desastre en redes sociales eso. llena de memes, reclamos sí. y ya se imaginan ¿verdad? todo lo que Algunos pasó. Algunos re re recuerdan esto, ¿no? Sí, sí. yo sí, sí recuerdo, sí. En fin. Y uno más, tienes un extra. Y tengo un extra. Yo creo que este es súper importante para este podcast porque también publicamos en Twitter cuando sí. publicamos los episodios. Es que había anteriormente un límite de caracteres de 140 y sí. en ese año aumentó a 280. Uh, ah, wow, ah, wow. El doble de, el doble. de Twitter. Exacto. Okay. Yo soy y, aficionado y esto fue un boom para mí porque es muy difícil <risa> ser conciso. 140 fue difícil. Tengo bueno. uno más para añadir okay. para nuestra región que era el año de los huracanes Irma y María también. Oh, ah, sí, sí, sí. Qué y ya lazo, ese bro. es un, un antes y después para mucha gente. 
en nuestra sí, región. Claro, claro. Entonces, wow. ya pensando en eso, hace diez, seis años. Hace seis años, sí. Ahora tengo pregunta, personalizándolo un poco más. ¿Dónde estaban ustedes en, en abril eh, 2017 cuando empezamos este podcast? Yo puedo empezar. Yo revisé mi calendario y estaba en la cancha de fútbol mucho con Elías. <risa> estábamos en la cancha de Divisiete y también estábamos en la cancha del colegio y Elías estaba mucho en, en mucho fútbol. Pero también estábamos en sueños y visiones de construir el centro de formación misionera. Mm. Porque estábamos remodelando una propiedad aquí en Dominicana a uh, como una, un kilómetro de nosotros, pero también fuimos los anfitriones para una iglesia en Estados Unidos que quien quería hacer como y, y es un, un socio con nosotros en el trabajo mm. de centro de formación misionera. Y, Entonces, y hoy día, eh, bueno, podemos anunciar que el próximo año estamos eh, deseando abrir el centro de formación misionera sí, eh, con estudiantes por primera vez. Mm -hmm. Sí. Yo me encontraba plantando iglesias, Eso. trabajando fuerte. Tenía, tenía un año ya viviendo aquí en República Dominicana, pero imagínense, ya acabo de cumplir siete años viviendo aquí wow. en el país. Mm. Y bueno, mucho ha cambiado. Ya me casé, <risa> casi tengo bebé, entonces ha sido muy bueno. Wow, qué bien. Bueno, yo estaba recién recibiendo una invitación de servir en el distrito, en JNI Distrital. <risa> Y estaba bastante involucrada en mi iglesia local. Ni idea de que iba a asumir en algún momento alguna posición de liderazgo. Entonces, sí, ya se imaginan, ¿no? Y ya estaba ahí sirviendo y con un montón de miedo de que, ¿qué? ¿En el distrito? ¿Cómo así que me eligieron en la asamblea? Porque me agarró así la noticia. Y, y ahora está sirviendo. No, algunos no saben, pero ha sido aprobada como misionera en la iglesia de Nazareno. Así. Entonces, algunos han caminado en este podcast por medio de tus testimonios. Ay, sí, hermanos. Por, por medio de tus testimonios. No, no. Estamos trabajando. Estamos en eso. Sí. No, pero felicidades. Qué lindo. José Luis, ¿tenías Joshua en ese tiempo o no? Sí. Joshua nació en el 2015. Ah, ok. Ya okay, tenía sí. como uno, casi dos años. Ok. Eh, estábamos sirviendo en la Iglesia Luis Salvación antes uh -huh. de estar aquí en los Nazarenos, en diferentes áreas como evangelismo, eh, plantación de iglesia, muchas cosas. Y no me imaginaba que iba a ser parte de, de, de este maravilloso equipo, pero Dios me dio la oportunidad y, y somos parte. Estábamos en eso, en eso, y seguimos sirviendo. Sí, claro, claro. No, eh, interesante ver cómo en el ministerio y en la vida, en la vida eh, eh, hemos avanzado y Dios ha sido fiel. De hecho, quiero hacer la pregunta a, a cada uno, ¿verdad? Como parte, no solo en general, en seis años, pero siendo parte de este, esta aventura, de esta locura, no sé, eh, siendo parte de este podcast, ¿Qué te, ha, ¿Qué te ha enseñado Dios? ¿Qué has aprendido? Eh, ¿Cómo has madurado o crecido en tu fe como resultado directo de ser parte de, de, de todo esto? Oh, wow. Ay, sí, sí puedo empezar. Yo justamente ayer estaba como dándole para atrás, justamente como para ver en qué episodio empecé yo. En el 65. Okay. Wow. Búscalo, búscalo. Wow. No lo busquen, no lo busquen. Sí, Exacto. Ay, estamos cumpli estoy cumpliendo wow. 100 episodios. Wow. Con... Feliz cumpleaños. <risa> y de verdad que yo me puse a escucharlo y dije, ay no, Dios santo, ¿cómo fue que me aguantaron mm. tanto tiempo? <risa> Pero eh, 
No, de verdad que ha sido un privilegio enorme y sobre todo yo siempre he sido una persona que no me gusta mucho hablar, prefiero por mucho escuchar y yo creo que ese ha sido como, bueno, así he querido disfrutar el estar aquí, estar en primera fila escuchando a siervos que, has, que tienen tanta sabiduría, que, que Dios ha derramado de tanta gracia y, y he crecido tanto por lo que Dios hace a través de ustedes, entonces quiero tomar esta oportunidad para decir lo mucho que ha sido bendecido mi vida, lo mucho que me han retado. Es, mm. Scott me mira ahí y Emily siempre me decían, pero di lo que piensas. Y, y sí, de verdad, me, me he crecido en ese, en ese aspecto, en, en sentir esa confianza no de, de hablar más, de, de proyectar más lo que pienso. He, he, me he sentido más cerca, no me he acercado mucho más y he conocido más a un Dios soberano, a un Dios de amor, he, he, He anhelado conocerle mucho más por estar sirviendo con ustedes, siervos, y sobre todo he entendido mejor mi posición como mm. siervo inútil. Sí, sí. Eh, eh, podemos testificar que es cierto. Eh, has crecido tanto, tanto. Eh, y ha sido lindo verte eh, ya en este proceso. Entonces, gracias por ser parte. Eh, eh, Suje. Bueno, yo también me siento muy, muy bendecida de, desde que iniciamos. No sé, antes estaba como cubriendo espacios antes de entrar oficialmente, pero desde el episodio 34 también ya eh, estoy eh, aquí apoyando. Y la verdad es que siento que me ha desafiado mucho eh, el estar eh, preparándonos, no solo como con temas informativos, sino también porque es tan bonito como escuchar y, y ser inspirada por las historias y, y, y por los ejemplos y, y la experiencia o las vivencias de ustedes, mis compañeros, siervos inútiles, y eso me ha encantado, ¿verdad? Eh, me, me he sentido muy motivada a profundizar en la palabra, una de las cosas que nos encanta, ¿verdad? Aquí en, en, en uno de, de estos episodios que hacemos y, y esto me ayuda no tan solo a leer la palabra como por leerla sino a profundizar y hacer estudios entonces eso me ha creado un poquito más de, de hábito, me ha ayudado incluso a desarrollar las predicaciones de manera diferente Diferente, hacer un, un estudio más, más, más preciso, ¿verdad? Y más profundo. Y bueno, de las cosas que más me han encantado es, es saber que, que a veces siendo como tan, tan inútiles o pensando que con cosas tan sencillas que compartimos la gente puede ser inspirada. Y hace unos días eh, una chica de, de una iglesia me vio y me dijo, hey, eh, yo soy fan de los siervos inútiles y estaba toda contenta, ¿verdad? Y me estaba hablando de que ella ha aprendido tanto de la iglesia, no sabía que nuestra iglesia era tan, tan grande y, y que tenía tantos ministerios que ella estaba ahora siendo este, mentoreada y discipulada, ella tiene llamado a las misiones y le encantaba escuchar nuestros eh, episodios, soy tu fan y así, ¿verdad? Entonces me encantaba escuchar cómo eh, a través de esto, que a veces ni nos damos cuenta qué tan relevante es o, o qué tanto alcance tiene, de verdad está haciendo un impacto en las vidas. Entonces eso me, me llena mucho de saber que, que Dios nos usa, siendo como somos, ¿verdad? Para ser portavoces de esperanza y también de su llamado. Hmm. Gracias, gracias. José Luis. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo, yo estoy eh, desde el episodio 1. Sí, sí debemos el, mencionarlo. Sí. Eh, hemos tenido algunos cambios y todo. Hasta su G entraste en 30 y algo, ¿verdad? Sí. Eh, después de tu tiempo en Santiago. José Luis, desde el inicio has estado con nosotros, entonces háblalo. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Cada, cada sesión, cada cada grabación, cada, 
eh, momento de poder bendecir a la gente a través de lo que hemos estado haciendo. Para mí ha sido una bendición. También lo que he aprendido. O sea, esto eh, ha cambiado mi, mi forma de ver el evangelismo. Uh -huh. Mi forma de ver el evangelio. Eh, o sea, tenía una mente como muy local de, hmm. del evangelismo, de solamente pensar en la comunidad donde estoy. Pero venir, venir al podcast de los siervos inútiles me ha abierto la, hmm. la mente a, a, un, a un evangelio que puede, que puede eh, traspasar fronteras, uh -huh. que puede tocar otras naciones, que puedo, y que yo puedo ser parte de eso. Y, que, y, y, y realmente lo buscaba. Mi corazón lo anhelaba pero no tenía la, la forma ni la mm. información. Y aquí le he recibido. Y mm. gracias a Dios estamos en eso. Y desper, ha despertado mi pasión por el evangelismo, la plantación de iglesia, buscar a otro para Cristo. Ha sido seis años realmente de mucho impacto para mi vida. Eh, saber de Scott, de, de Emily, todas sus experiencias que han compartido con nosotros, de la cultura. Eh, realmente... No, no terminaría de tantas cosas que puedo decir. Y en un momento eh, determinado, haciendo esto, pero a veces uno no sabe medir el alcance que tenemos sobre las personas. Y en una ocasión estaba eh, eh, Joan Paulino y, y, y Alessandra fueron a Costa Rica. Ellos fueron y estaban en Costa Rica. Y, y mientras oían, eh, escuchaban lo, eh, eh, los siervos inútiles, Alguien, alguien le, le hablaba y le decía, le decía, a mí me gusta la voz de, de José Luis. O sea, yo le escucho y me sonrío, nos reímos mucho cuando lo oímos, porque él habla de una forma. Y, que yo, y, y ese testimonio me alentó mucho, porque en realidad estamos, estamos haciendo un cambio. A través de esto, durante estos seis años, hemos impactado personas que nosotros no sabemos la dimensión ni la profundidad, ni la anchura de lo que Dios ha hecho a través de nosotros es. en estos seis años. Y para mí ha sido una bendición realmente ser parte. Sí, gracias. Puedo decir, cada uno trae eh, algo a este grupo, ¿no? Y, y José Luis, gracias, gracias por decir sí a esta, este sueño <risa> cuando ni sabíamos qué era. Uh -huh. eh, pero, pero también siempre estás trayendo algo que me gusta de, de tu participación es que siempre estás trayendo la Biblia, las escrituras. No tiene que ser un episodio que habla específicamente de la Biblia, pero tú estás siempre, cualquier artículo, cualquier tema, eh, estás diciendo, pero ¿qué dice la Biblia? Estás ofreciendo algo. Eh, eh, justo en el momento correcto. Gracias por hacerlo, amigo. Emily, ¿qué piensas? Sí, yo um, estoy pensando en dos cosas que son un poco diferentes porque soy la esposa de Scott, ¿verdad? <risa> Entonces, uno de esos es que el podcast, aunque somos como un matrimonio, el podcast es algo que es más como la idea de él. Es el proyecto que él está desarrollando. Yo, yo estoy participando, ¿verdad? Pero diría que un 98.5% de lo que hacemos es, está en sus manos, ¿verdad? Entonces, por medio de los seis años ha sido como un proyecto que para mí ha sido muy bonito poder como edificarle. Uh, uh, yo lo veo que él disfruta mucho uh, de lo que hace, aunque le lleva muchos, muchas horas cuando está preparando como algunos episodios y a veces él no sabe qué hacer. Y, y, pero lo conversamos y yo creo que el podcast nos ha hecho como aún un equipo mejor, ¿verdad? Yo, yo puedo ser la esposa para darle retroalimentación, pero también puedo ser el, el socio de, de ministerio en decir que 
bueno, quizás ese artículo, quizás lo hablamos así y, y él lo toma en, en, en cuenta, ¿verdad? Que no siempre es, es solo su visión. Entonces, eh, hemos crecido en eso, creo, como matrimonio. Y la segunda cosa que Dios me ha mostrado por medio de ese podcast específicamente es que Él nos ha dado, por medio de muchos años, ya hemos sabido que Dios nos ha dado como un ministerio de discipulado. Uh -huh. uh, mucho de lo que hacemos en, en misiones es discipular personas quienes ya son cristianas, quienes ya han dicho sí a Dios. Y, y lo que hacemos en misiones es a, apoyar a las personas a, a encontrar la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Entonces, por medio de ese podcast he visto igual lo que ustedes están diciendo, uh, he visto el crecimiento en cada uno de ustedes por medio de como algunos artículos que Scott está leyendo y él dice que quiero que todo el mundo está leyendo eso, quiero que todo el mundo está, está pensando en esas cosas. He, he visto como ustedes han, han crecido en, en como leer la Biblia por medio de una lente misional, ¿verdad? En, en lo que acabas de decir, José Luis, de, de ver el evangelismo en una manera diferente, que Dios está como siempre delante de nosotros que no es como solo tocar una puerta y, y lo, lo veo en cada uno de ustedes, lo veo en Freya, lo, lo veo en otras personas quienes han estado con nosotros, ¿verdad? Que, que Dios me ha, me ha dado y me ha dicho aún por medio de, de sus vidas, de sus testimonios, que el discipulado no solo es dos elecciones, ¿verdad? Mm. Que hay varias maneras de hacer un discipulado y eso para nosotros ha sido una forma de discipulado aún con ustedes, ¿verdad? Uh -huh. Y sentimos mucho como papás que son muy felices <risa> con sus hijos cada vez que estamos sacando un episodio con ustedes. Sí, yo puedo decir, ustedes me animan, ¿verdad? Uh -huh. A veces nos sentimos que somos los únicos que estamos teniendo conversaciones sobre sí. eh, la salud de la iglesia y cómo llegar a la ciudad y cómo encontrar, entrenar y enviar más eficazmente misioneros y todo esto. Pero cuando estoy, estamos grabando en este cuarto con ustedes, ustedes eh, estos episodios digo ah, hay otros que también tienen la misma pasión no y anhelamos si, si estás eh, oyendo esto eh, eh, y has escuchado varios episodios me imagino que no somos los únicos ustedes también están escuchándolo y, y están diciendo yo quiero ser así verdad mm -hmm. he, he decidido que vamos a terminar nuestro tiempo y yo sé que eh, este episodio es, es un poco más largo que, que otros eh, pero vamos a terminar haciendo lo que hemos hecho muchas veces. Hemos dedicado episodios a veces a contar historias. Otros episodios hemos dedicado muchas veces a solo resaltar ciertas cosas que hemos estado pensando. Es una excusa para decir, como líderes misionales, como líderes, necesitamos y queremos compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, una vez más, una última vez, vamos a estar haciendo esto. Eh, ustedes tienen libertad para decir, ok, esta es la historia que quiero contar. Tal vez no vamos a tener tanto tiempo para conversar cada uno sobre, sobre esto, pero vamos a, vamos a compartir. Yo voy a empezar esta vez. Voy, voy, a, voy a ponerle en show porque es muy rápido. Este, ¿Qué país tiene más población en el mundo? Okay. So China, China. China. Uh, okay. China, China, excelente. ¿Cuál es número dos? India. O China o la India. <risa> sí. Sigo con los mismos dos. Por, por décadas, China ha sido número uno y la India ha sido número dos. Justo cuando sale este episodio en agosto de 2023, la India va a superar como número uno en población mundial oh. sobre China, ¿no? Entonces, China va a ser número dos. 
la India número uno. Saben que dos, estos dos países contienen un tercio de la población mundial. Mm. Un tercio de toda la población mundial está en China y en la India. Entonces, quería traerles esto. Estoy pensando en esto y, y he pensado, mira, tenemos que prepararnos. Hace mm. algunos episodios estábamos hablando de acceso creativo. Son lugares dedicados, mm -hmm. pero tenemos mm -hmm. que preparar misioneros no solo para nuestros eh, países latinoamericanos, caribeños, etcétera, tenemos que estar enviando de nuestros países en Mesoamérica eh, o en, en, en el Caribe, en América Central, para los países que también son tan poblados y necesitados. Bueno, eh, Natalie, no sé también si tienes algo y quieres compartir algo. Sí, yo también he estado pensando. Um, justamente he estado estudiando uh, mi Biblia y, y bueno, me estoy encontrando mucho más con con Dios y, y con sus diferentes, ¿cómo decirlo? Como su carácter, en, uh -huh. no solamente verdad la parte de la que he experimentado durante mi, mi diario, vivir durante toda mi vida con Él, que he visto un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios increíblemente bueno, cuya gracia ha sido irresistible. Uh -huh. pero, pero ver entonces en la Biblia, encontrarme con otras partes también de, de todo su carácter, un Dios de ira, ¿verdad? Un Dios justo. Y son cosas que normalmente no lo hablamos, pero, pero ver todo lo que Él es, absolutamente todo lo que Él es. Y, y entonces verme a mí, um, como encontrarme con Él, encontrarme más con, con su soberanía, con el hecho de... de todo lo que implica ser Dios y encontrarme en una posición tan diminuta, tan pequeña delante de él. Y así me he sentido mientras he estado, y es lo que he estado también pensando, cómo, cómo soy Nati a la Yota, a la menos 24, no sé, 24 veces menos yo, cuando me voy encontrando cada vez más con Dios y, y todo lo que él es, y cómo voy amando y sintiendo tanto temor, puedo decirlo así, pero un temor que, que me hace como... Querer conocerlo más y querer como entender mejor cuál es mi posición delante del Señor. Y eso es lo que he estado pensando en, en mi posición, ¿no? Delante de toda su grandeza, delante de toda su majestad, delante de, su, de, de lo que Él es. Y, lo, y, ¿Y quién soy yo, verdad? Y soy sierva inútil. Y a eso iba, ¿verdad? Soy, somos siervos inútiles, pero es como le caí al 20, como dicen en México. ¡Qué sierva tan inútil! Y, 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 y de verdad he estado entonces queriendo entender mejor cuál es mi rol, porque entender quién es Él me hace querer saber más quién debo ser yo delante de Él. Y, y entonces estoy viendo muchos... Me estoy tratando de identificar como qué debo ser yo y, y entiendo entonces que debo ser una mujer llena de buenas obras, una persona hospedadora, hospitalaria, una persona que socorre a los afligidos, que da testimonio de su fe, que enseña a otros con, con mi presencia y que se somete también a la autoridad delegada de Dios en otros, a una persona que debe de, de servir más, ¿verdad?, de colaborar más y... También, sobre todo, mi, mi comisión, ¿verdad? De mi posición de evangelizar. Eh, y, y entonces, entender mi posición me hace amar mucho más el, el, ese, ese, ese rol que el Señor ya destinó para mí en la Biblia. Y me hace sentirme tan gozosa, de verdad, de esto es lo que me toca. <risa> y estoy tan feliz de saber que 
soy una sierva inútil y que esta es mi posición. Y, y eso es lo que estaba pensando en el privilegio de, de conocer más a Dios y conocer más mi posición. Uh -huh. Qué bien, querido oyente, si estás escuchando hasta en este episodio 165, creo que entiendes por qué el nombre. <risa> pero pero eh, yo creo que si no has escuchado un buen resumen, eh, esto es lo que esto es bíblico. Eh, mira, no debemos, no merecemos nada. Qué privilegio es servir. Servirle a Dios. No es que no Amen. somos eh, útiles en su, en su visión, en su reino. No, claro. Pero debemos tener la actitud de, 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 de humildad y de siervo en este tiempo. Sí. Mm -hmm. Suje. Estoy pensando mucho en, en lo que comenta Nati. También tiene mucho que ver con lo que yo he estado pensando. Y bueno, um, en este año he, he, he tratado de hacer como algunos saltos en, en, en mi vida y, y pensar hacia atrás. Creo que eso siempre eso es bueno, ¿verdad? Y justo pensando en estos episodios, mirar hacia atrás dónde estábamos, en qué hemos crecido, dónde estamos ahora. Y eso me ha llevado mucho a pensar en, en, en los sueños de Dios. Yo recuerdo que... Eh, por mucho tiempo he escuchado o escuché, eh, debes morir a tus sueños para que vivan los sueños de Dios, pero yo creo que más que morir a nuestros sueños es morir a nuestra voluntad. Y estaba pensando en esto porque en realidad los sueños que yo tenía no es que han desaparecido y no se cumplieron más y vivo en un plan de Dios que no me gusta y que es peor de lo que yo pensaba, sino los sueños de Dios siempre han sido mejores y han superado muchas, por mucho, ¿verdad? Mis expectativas. Pero estoy recordando que muchos de los sueños que yo tenía en, en mi pasado, en mi infancia, se han hecho reales y, y es lo que estaba como recordando y retomando en estos días. Incluso hasta eh, eh, yo decía que me, me gustaría mucho grabar en la radio y todo. Y estaba pensando cómo era un pensamiento, ¿no? Cuando tenía 10, 12 años que me invitaban a grabar algunos spots y cosas y yo ahí cambiando mi voz. Y me pongo a pensar, realmente no es que murió el sueño, sino Dios tenía el sueño, pero de una forma diferente que hoy lo estoy realizando. Y incluso cuando en Empecé en las misiones que había que sacrificar mucho y dejar todo, pero no es que Dios no desea que también yo lo tenga, sino que tiene un tiempo para esto. Y, y yo estaba analizando y pensando esto sobre mi vida y dándole gracias a Dios porque... No es que yo deseaba casarme, yo deseaba ser mamá y no es que Dios no lo quería para mí, pero tenía un tiempo para hacerlo y, y hoy lo tengo. Y estoy pensando mucho en esto, ¿verdad? En los sueños tan bonitos de Dios para nuestra vida que a veces pensamos que Dios tiene planes eh, muy duros, muy difíciles para nosotros, pero realmente son planes de bien, son planes de bendición. Pero sí lo que Dios quiere es que muramos a nuestra voluntad y, y lo único que yo he tenido que hacer en todo este tiempo pensando en qué, qué he hecho yo de lo que Dios ha logrado hacer en mí, tan solo es obedecer, obedecer eh, lo que Él quiere en el momento, en sus tiempos y tener mucha confianza de que, de que Dios eh, sabe mejor, es soberano sobre todas las cosas y va a cumplir su propósito en mi vida. Entonces estaba haciendo como esa reflexión, ¿verdad? Y he estado pensando y para todos los que nos escuchan, yo quiero motivarles a, a, a seguir confiando en los sueños de Dios para tu vida y los sueños que ya tienes que dices o que piensas quizás que vas a morir y que no 
nunca más los vas a ver o estás sufriendo por eso. Son sueños que Dios ya puso en tu corazón, pero los va a moldear, los va a perfeccionar, los va a replantear, los va a poner en otro tiempo diferente, pero siempre van a ser mejores. Entonces yo estaba agradecida por los sueños de Dios en mi vida. Sí, gloria a Dios. José Luis. No sé qué traes, estamos procediendo y puede ser algo chistoso, no sé. Pero... No, pensaba, pensaba en evangelismo mientras, mientras veía en qué iba a pensar. Decía, y traigo una historia de una persona que visitamos mientras estaban evangelizando, una señora. Ella, eh, cuando la trataba, no tenía mucho dolor en su corazón sobre... sobre de tragedias y problemas que ha tenido. Eh, problemas, tiene también mucha crisis financiera y todo eso. Y mientras la administrábamos, me recordaba de la, de, del libro La Ciudad, eh, de David Vices. Eh, y, y me impactó mucho y, y pensaba mucho en un evangelio acompañado de misericordia, un evangelismo acompañado de misericordia y compasión. No solamente, no solamente llevar la palabra de Dios, sino también mirar esas necesidades, suplirlas, ser parte de ese evangelio eh, que va a las personas eh, que no tienen, que va a las personas que, que nadie visita, que nadie busca, que muchas veces están eh, enfermos, heridos, eh, maltratados, no solamente con situaciones económicas, sino también con situaciones espirituales y emocionales. Y mientras... Le preguntaba al Señor, le decía, Señor, eh, ¿cómo, ¿cómo logro llevar un evangelio así? No, no solamente de palabras, sino también con hechos. Que mi comunidad sea impactada con, con una iglesia que pueda, que pueda ser eh, un ente de desarrollo para la comunidad. Un evangelio que imparte, eh, que imparte amor, que imparte gozo y paz a la gente. Y miraba eh, el cuadro de esa señora y eso me... Me, es una, es un, un fuego que tengo en el corazón sobre esto. Y cada vez que visito a alguien y veo eso, eh, siempre me inclino a ir a un supermercado <risa> a, a, y saco eh, y voy y, y le ayudo porque, porque digo, digo, no puedo solamente orar por esta gente. No puedo solamente decirle que todo está bien. Y decirle, Dios te va a ayudar, Dios te va a liberar, Dios, te va, Dios va a hacer cosas contigo. Digo, no, no, yo también tengo que, no solamente que ellos lo, sino yo sé el canal también en que eso que le digo, eh, ellos lo comiencen a ver eh, en sus vidas, lo comiencen a palparle el amor de Dios. Y yo creo que este tiempo necesitamos eso. Necesitamos un evangelismo acompañado de compasión, un evangelismo acompañado de misericordia. Un, un evangelio que, que, que vaya, eh, Jesús le dijo a Juan el Bautista, dile a él que los cojos andan y que a los pobres se le predique el evangelio. Oh. Y, y me, siempre me, me toca mucho esa palabra del Señor, porque él no dice a los ricos se le predica el evangelio, <risa> sino él dice a los pobres. Y sabemos cómo el Señor sí. lo predicaba, sabemos cómo el Señor suplía a la multitud, cómo él tenía compasión de esa gente que no tenían norte, no tenían dirección. Y... Y para mí, para mí en este tiempo, en este tiempo eh, estoy cambiando como esa óptica de solamente predicarle el evangelio por palabra, de solamente ir a las casas, sino ir, predicarle el evangelio y también identificar necesidades. 
sí. y, y, y buscar medio para poder suplirla. Sí. Y creo que eh, si hacemos eso, podemos tener un impacto donde quiera que estemos. Uh -huh. así, así sea. Gloria a Dios. Emily, ¿puedes terminar esta, esta parte? Sí, yo voy a traer una historia. No, le, uh -huh. no lo que estaba pensando, estaba pensando, si sí, tengo una historia más, Ten, tenemos muchas historias ya, <risa> llevamos casi 20 años en un campo misionero y me llegó a la mente algo que es como muy misionero, pero a veces no lo hablamos, ¿verdad? Hace muchos episodios estamos hablando del etnocentrismo. Y solo para darles un, un recordatorio de lo que es el etnocentrismo, sencillamente es voy a poner en el centro mi etnia, ¿verdad? Entonces todo lo que hago como estadounidense es lo mejor. Entonces puede ser mi cocina, puede ser mi, en, en mi carro, puede, en cualquier área se puede tener como un etnocentrismo. En esa área, en esa historia, el etnocentrismo ha sido para mí un parte de mi vida que estoy luchando aún hasta este día en áreas de medicina. Um, y ya cada país tiene su sistema de medicina, de doctores, de enfermeros, de todo, ¿verdad? Y ya solo habíamos estado en Guatemala por algunos años, pero por lo menos mi hija Sidney se había nacido en Guatemala. Entonces entendí un poco sobre el sistema de, de medicina, de médicos, sin embargo, no entendía exactamente cómo se, se hacía porque estábamos con un doctor privado y no público. Pero ya llegó a un, un tiempo y Scott, tú puedes como terminar la historia porque Scott ni estaba en el país. Él estaba en Ucrania en un viaje misionero con otros misioneros y empecé a sentir muy mal, muy mal. Estaba con los niños, fueron muy chiquitos. Y yo empecé a como cuidarme, soy enfermera, entonces empecé a como descansar un poquito, tomarme pastillas, y, pero ya no se me quitó nada y empecé a tener un dolor, pero como no en el estómago, pero un poco más para abajo, ¿verdad? Y es como, ay, ¿qué es ese dolor? Era tan fuerte, era peor de lo que tenía cuando nació Sidney, ¿verdad? Yo ay. pensé, algo está muy mal, no sé qué está pasando. Y ya yo pasé por ese dolor por como un día en entero, sin avisar a nadie. Scott no estuvo ahí, ni estaba ahí hasta como preguntando a otros misioneros porque no quería navegar un hospital. No quería navegar emergencias porque nunca había estado en emergencias de Guatemala. No sabía qué esperar y me asustó más pensar en navegar emergencias que estar en mi casa como muriendo de este, este dolor, ¿verdad? Pero ya en la mañana empecé con un sangre y todo y ya yo le dije a mí misma ¿Verdad? Porque Scott no se ve. Es que necesito un, un doctor, necesito ir a emergencias. Entonces yo llamé a una amiga y le dije, no sé qué hacer con mis niños porque él solo tenía como cuatro años y ni tenía un año y medio. No sé qué hacer con mis niños cuando está aquí. Estoy ya muriendo de ese dolor. Necesito ir a emergencias. Y cuidamos de los niños con el otro misionero que está ahí cerca. Y ella me llevó a emergencias. Y yo recuerdo sentado ahí y me atendieron, pero no estaban como haciéndolo igual a lo que yo estaba acostumbrado en Estados Unidos, ¿verdad? Yo estaba, ay, bueno, en esa, cada vez que ellos hacían algo, estaba diciendo a mí misma, bueno, en Estados Unidos sería así, en Estados Unidos sería así, y no fue así, ¿verdad? 
y tenía mucho dolor y ellos no me estaban dando nada para el dolor. Estaban diciendo que hay que esperar y, y estaba empezando como a enojarme un poquito, pero con tanto dolor no podía como casi <risa> ser muy enojada porque el dolor no, no aguantaba nada. Scott no estuvo allí, entonces estaba haciéndolo sola, ¿verdad? Y yo pensé, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué estoy aquí en emergencia? Scott está en otro país, por lo menos estaba regresando de Ucrania. Entonces, él ni sabía que estaba en emergencias. Amigos, fue antes de celulares. Sí. Fue antes. Eh, ni, ni con mensaje de texto, ni wow. nada. Él no estaba chequeando nada, entonces él no sabía nada. Estoy ahí en emergencias. Los, los doctores están como revisando y todo. Y al final de la cuenta, yo pasé cinco días en el hospital porque tenía un, una piedra de riñón, ¿verdad? Mm. Un cálculo. Entonces ya necesitaba navegar hasta emergencias, hasta estar ahí por cuatro noches, una cirugía. <risa> y yo estaba pensando, ¿qué está pasando con eso? Pero todo esto era como un punto que Dios empezó, em, que Dios empezó a trabajar con mi amigo. Empezó a trabajar con mi, con mi mismo. <risa> Con mí mismo, porque ya después de cinco días ahí en ese hospital, en emergencias, con cirugías y todo, empecé a tener más confianza en lo que otro país puede hacer en medicina. Todavía es chocante, ¿verdad? Pasamos a Costa Rica y empecé a un choque otra vez. Panamá, choque otra vez. Aquí en Dominicana, choque otra vez. Aquí es un choque fuerte. Sí, porque cada país es diferente. Y a veces no lo hablamos como misioneros, pero tengo que como admitir y confesar. Lo hablo mucho con, sí. con su es una confesión de misionero quizás lo, lo cierro ahí es una confesión uh -huh. que para los misioneros un, una etapa bastante real del choque cultural es navegando medicina uh -huh. en, en otro país verdad y tener confianza que la gente se va a cuidar de, de uno mismo entonces Scott, si tú quieres como terminar la historia porque ya supiste que estaba en emergencias cuando yo estaba en emergencias mm. pero cómo no, no, no. El, el, mi versión es un poco más corto y chistoso porque eh, después de tres semanas y ahora sí. no hacemos estos viajes de tres semanas o un mes, pero en ese tiempo por estar tan lejos, entonces regresé y estaba tan feliz a ver a mi esposa. Entonces ella, yo sabía que iba a estar ahí en el aeropuerto y yo salgo del aeropuerto en Guatemala y estoy con mis maletas y estoy ahí. ¿Y quién está ahí? Ramón Sierra. Ramón Sierra era otro misionero, un buen amigo, pero Ramón Sierra no es mi, es mi esposa. Entonces eh, yo digo, Ramón, eh, qué lindo, estás aquí para otro vuelo. Él dice, estoy aquí para recogerte porque tu esposa está en el hospital. Wow. ¿Cómo así? Y vamos, vamos entonces. ¿Y dónde están los niños? ¿Verdad? Y todo. Entonces, eh, al final Dios nos cuidó. Pero por supuesto, en, en tiempo de no tener texto, en uh -huh. tiempo de no, no saber nada, eh, fue muy, muy diferente. Eh, interesante porque estamos terminando este episodio. Estamos terminando muchos episodios ahora y todo este capítulo. Pero estás tratando algo que se llama etnocentrismo. Uh -huh. ¿Cómo podemos, como líderes, identificar cuando hay cosas en nosotros que tienen que cambiar? Uh -huh. Para poder mejor, mejor eh, alcanzar 
nuestra comunidad, otros países y el mundo. Uh -huh. Creo que es buen, buen cierre, ¿no? Entonces, eh, para los que no saben, este, vamos a tener un almuerzo después de este episodio. <risa> vamos a, vamos bueno, a celebrar. Este, eh, no voy a anunciar a, a las personas que tenemos ciertas cosas planificadas. Es tiempo de celebrar y quiero decir a cada uno, José Luis, Natalie, Suhe y Esteban, <risa> Nata que está editando hasta este mismo episodio y a Emily también. Gracias por creer en este sueño. Gracias por ser parte. Yo sé que nuestra región es diferente por tener estos episodios. Yo sé que hay personas que han escuchado literalmente grupos de jóvenes que han estado usando esto eh, hasta algunos eh, 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 concilios de misiones que están usando esto para poder como eh, iniciar conversaciones importantes, ¿verdad? Pastores, incluso hemos escuchado de algunos pastores que dicen eh, necesitaba eso. Gracias al oyente también. Cada uno de ustedes que está escuchando esto, no hemos terminado. Eh, vamos a seguir, claro, produciendo, pero va a verse diferente. Y por mientras, gracias, gracias, gracias por este tiempo. Todavía pueden compartir. Mira, estaba escuchando algunos de los episodios, los primeros episodios, aunque episodio 65, Natalie dice, por favor, que no busquen esto, ¿verdad? Gracias, hermanos, por entender. No, no, no. Pero, pero, eh, pero hemos, hemos, eh, eh, hemos sacado algunas excelentes temas. Entonces, eh, todavía van a estar ahí. Ustedes pueden eh, buscar siempre ahí, van a estar y pueden compartir con otros, ¿verdad? Pero por el momento y la última vez en este foro, oh. yo digo, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Hasta luego, amigos. Soy Emily Armstrong. <risa> y... No voy a decir hasta el próximo episodio esta vez. Voy a decir hasta la próxima temporada de Siervos uh, Inútiles. Uh, <ríe> que Dios los bendiga. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 